0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: A vida da gente, então, é muito breve. É um sopro. O mundo de Deus dispensa qualquer coisa que seja matéria. Nesse sentido... Algo que sempre me comoveu a alma desde criança o garoto pré-jovem com 11 anos era a busca da espiritualidade. Eu sempre, desde criança, meu pai e minha mãe, com seu profundo amor pelos filhos, enfileirava os cinco dos seis filhos que já eram nascidos para eles fazerem duas orações antes de dormir. A primeira oração era o Pai Nosso, que a gente fazia de joelhos. A segunda oração era meu Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, que a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guia, me protege. Amém. Minha mãe, muito sábia, dizia sempre, nunca esqueça de falar com o um anjo antes de dormir porque se não, vem coisa ruim, vai misturar os sonhos de vocês, vai botar uns de pernas para o ar, vai fazer vocês quebrarem a perna durante o sonho, acordar chorando, vocês vão ter pesadelos, o santo anjo do Senhor é para proteger essas coisas que podem acontecer no mundo do sonho. E isso sempre me interessou muito, Conhecer o mundo dos mistérios, a linda oração de Ator Barra, que Luiz Eduardo Couto nos brindou, com sua bela voz e espiritualidade a todos. Tem um trecho que diz assim: ó oh Deus, dá-nos compreensão para que possamos conhecer os mistérios divinos. Olha, isso é muito sério, isso é muito importante. Quer dizer que, então, nós não temos compreensão, a gente não, não sabe o que são esses mistérios divinos, mas esse mundo que a gente vive é o mistério escancarado. Se nós tivermos olhos espirituais, ouvidos espirituais, mentes espirituais e corações espirituais, nós vamos ver que, a única coisa que importa nesse mundo é o sopro de Deus quando criou toda a sua humanidade. Então, eu conheci a Febahá aos 16 anos, aos 19 eu já estava falando da Febahá em Piracicaba, depois eu já estava morando em um período de minha vida entre os índios Quiriris. Depois, dando um salto, aos 33 anos, eu já estava em Frankfurt como escritor brasileiro convidado para a Feira Internacional do Livro. 60 escritores tinham sido convidados. Na falta, talvez, de alguns melhores, eu terminei entrando nesse elenco. E fui para lá. E um dia, conversando com Paulo Coelho, eu falava para ele sobre o fascínio que eu tinha pela espiritualidade, pelos anjos. Vejam só como esse mundo é divertido. Paulo estava lançando o seu livro, Diário de um Mago, da Alemanha, e eu, Nova Ordem Mundial, Novos Paradigmas. No dia seguinte, tomei o café da manhã com o Leonardo. E falei, Leonardo, por que, que você não, não economiza meu tempo? Meu tempo é tão cheio de coisa, não quer dizer que o seu não seja, o seu também deve ser mas eu estou falando do que eu sei o meu tempo é muito curto não tenho tempo para nada porque ser feliz me cansa é muita coisa para ser feliz porque se eu não faço as coisas eu fico triste então eu tenho que estar tá fazendo o tempo todo e Deus é o todo poderoso Deus é o magnânimo Deus é o misericordioso Deus é o potentíssimo Deus é o puro do puro Deus é o alfa e o ômega a única coisa que ninguém diz é que Deus é insaciável Deus nunca se sacia com nada Você faz, faz, faz Ele sempre pega a alma da gente Vê que o esboço não está bom Devolve para a prancheta dele E a gente tem que ralar e tentar melhorar E não é por nada que Deus fala Que teu dia de hoje seja melhor Do que o teu dia de ontem Que tua manhã de hoje Seja melhor do que tua noite anterior E Deus então nos diz Que nós devemos viver cada dia como se fosse o nosso último dia. Porque a condição espiritual da alma humana que chega aos mundos de Deus, quando se separa desse corpo, é a espiritualidade do momento da morte física. Isso é muito poderoso. Será que nós estamos preparados se acontecer algo muito grave e amanhã nenhum de nós estejamos para convocar outra reunião por Google Meet ou por Zoom, para fazermos orações virtualmente, e de repente a gente não está mais vivendo nesse plano, será que nós estamos preparados? Não posso falar por vocês, pelos semblantes parece que estão sempre preparados, mas eu estou profundamente despreparado extremamente dissociado de minha natureza espiritual mais elevada, que é a submissão completa à vontade de Deus. E aquela manhã de setembro de 1994, eu falava para Leonardo Bock, meu querido, como eu não tenho tempo para nada, me escreve um livro sobre os anjos, esse assunto me fascina. Ele olhou para mim com aquela barba de profeta do Antigo Testamento, parecia Zacarias, Jeremias, e disse, ô Tom, falar de anjo é uma coisa muito séria, é um tema subversivo dentro da igreja. Anjo não é um assunto pacificado ainda. E se tem alguém que deveria escrever um livro sobre anjo, deveria ser você. Primeiro porque você é barraco. E o Bahá'í vê todas as sinfonias de Deus por todos os flautistas. Eu bem que me esforço, mas eu só consigo ver a sinfonia mais clara e límpida através de Jesus Cristo. Então, os meus anjos estariam muito limitados ao cristianismo. Mas os anjos de um já começaria logo falando de Moisés, passaria por Ruda, ia para daí ia Zoroáspio. Dava uma volta e um rolé chegava em Mohammed e até chegaria a Barraulá e ainda queria muita coisa para falar. Então, eu devolvo a você o desafio. E eu acho que eu tenho argumentos sólidos. Escreve um livro sobre os anjos. E assim eu escrevi esse livro aqui, O Despertar dos Anjos. Bem, eu sou. Na época, eu um era diretor de Banco Federal, né? minha trajetória. Do ponto de vista espiritual, eu tenho muito ressentimento do quanto eu poderia ter avançado e progredido. Do ponto de vista profissional, eu não tenho nenhum ressentimento. Eu já conquistei tudo o que eu queria profissionalmente. Qualquer outra coisa é exagero. E é perda de mais tempo do que eu já perdi com minha carreira profissional. mas aquilo me tocou fundo e quando eu saí dali eu disse Bahá'u lá, manda anjo escolhido porque eu quero falar dos anjos mas eu quero que seja a voz que tu ordenes aos anjos então eu comecei umas viagens eu fui primeiro ao Egito pesquisei sobre anjos depois eu fui à Terra Santa três vezes pesquisar sobre anjos lá na Terra Santa quem aqui já esteve em raiva, levante o braço. Quase todo mundo, né? Porque isso é bom falar com esse pessoal do Piracicaba. O povo é todo viajante, todo viajado, né? Pois é, lá quando você está em raiva e sobe o Monte Carmelo, você tem a impressão, quando está andando entre aqueles ciprestes que atrás de cada pedra tem os três, quatro anjos conversando que em cada caminho daquele tem uns cinco anjos jardineiros cuidando daquelas plantas. Você tem a nítida impressão de que Deus abençoou aquela terra com seus passos e com a lágrima dos anjos fez frutificar aquelas flores. Eu estava profundamente emocionado na terra assim. E a pesquisa continuava e ia me levar até o Taj Mahal, na Índia. Então, eu vou lá para a inauguração do Templo Bahai de Lotus, em Nova Delhi. Era dezembro de 1986 e foi uma experiência magnífica. Eu sempre pensava como deve ser bom fazer oração, Zé Lopes, dentro de uma flor. E o Templo Bahai é a flor de Lótus. Então, Luiz Eduardo Couto, eu entrei dentro da flor e comecei a fazer as orações e passei a ter, assim, uma impressão magnífica de como Deus, uma vez mais, caminha sobre a face da Terra, como Ele é generoso com a gente, como Ele é aquela expressão da Epístola do Povo. Ó oh, tu, paciência do mundo! Nova Adélia, eu conheci muito, sobre os anjos, do Bhagavad Gita, de Krishna, de Arjuna. foi uma experiência maravilhosa, mas a história tinha que continuar, e eu já estava em algum momento tão cansado de viagens que eu dizia, não foi boa aquela hora que eu aceitei o desafio do Leonardo para escrever sobre Anjo dar trabalho, primeiro que anjo não... Não precisa se preocupar com viagem, ele tem asa, né? Então ele vai para tudo que é lugar, não tá nem aí no telhapônico, não tem, não tem que gastar com hotel, não tem nada. Anjo, eu acho que ele nem se alimenta, porque ele vive o tempo todo leve e trai, leve e trai. Não estou dizendo que anjo fofoqueiro, mas o trabalho dele é esse: ele é vai trazer as coisas de Deus, ele vai e traz coisas para a humanidade, vai para lá, vai para cá. Não tem nada de importante no mundo que os anjos não estejam. Eles estão sempre ali na coxia do palco da história humana fazendo acontecer as coisas. Então, eu fiquei muito impressionado com esse novo aspecto dos anjos na visão do hinduísmo e resolvi, então, ir ao México, fazer orações lá na pirâmide da luna, em Teotihuacan, a cidade dos deuses. E que beleza ver os seres alados, os astecas, toltecas, almecas, foi uma experiência magnífica. Bem, gente, eu queria dizer para vocês que só não vê anjo quem não quer, porque os anjos são mais reais do que vocês nos seus avatares aqui nessa reunião Google Meet. Eles são muito dados. Se você mostrar amor a Deus, eles se aproximam. Se você fizer muitas orações, eles não te deixam mais em paz. É o tempo todo querendo que você faça oração com eles. E eles são tão humildes, são servidores, que eles sabem que cada vez que a gente pronuncia uma oração, tem um anjo para pegar a oração e levar para entregar a Deus. Então eles fazem fila, visitando. Quem é que vai levar a oração da Sônia, do Tom, do Edson Augusto, do Kim Reis, da banda Naval, da Ângela Mirandola, dos Cílios, do Luiz Campos, da Angélica... Os anjos eles ficam só nessa disputa amorosa, quem é que leva as orações primeiro e entrega para Deus. E aí, eu queria que a gente pudesse ter essa noite, uma noite alada, uma noite de sentimentos nobres e elevados, uma noite de pura espiritualidade. Como eu cresci como católico, eu realmente sempre acreditei em anjos, até chegar à idade adulta. Mas agora eu me vejo acreditando em anjos mais do que nunca, depois que eu me declarei barrai em 1975. Mas eu não me refiro ao tipo de anjos que a gente vê naquelas pinturas antigas, com aquelas auréolas em cima de suas cabeças, com asas transparentes o rosto beatífico, aqueles mantos de luz. Não é esse tipo de anjo que eu estou falando. Porque essas são as representações, apenas símbolos para a alma humana, de que os anjos são sinais do poder de Deus, de sua bondade e de sua luz. Nós sabemos que a forma como a divindade se revela à humanidade é através dos manifestantes, como Zoroastro, como Buda, Moisés, Cristo, Mohamed, a gente chama também de Maomé, e mais recentemente, através do Babi, de Bahá'u'llá. Esses manifestantes eles sempre trazem à existência os seres alados e angelicais, porque eles desempenham uma função profética que é transcendental. Só para vocês terem uma ideia, a maioria dos profetas do Antigo Testamento eles tiveram visões e sonhos com os anjos e, em muitos casos, esses profetas foram socorridos pelos anjos ou receberam desses anjos uma mensagem de Deus especificamente dirigida a eles. Por isso que eu acho que o maior correio, o mais eficiente correio do mundo, é o correio angelical, Primeiro, porque não falta carteiro. Deus, com uma piscada, faz logo um milhão de anjos surgir. Deus, quando diz uma coisa, o anjo já complementa e já sai
0: correndo.
1: E todo mundo quer servir. É impressionante como o mundo angelical é o um mundo da servitude abnegada, completa. É um mundo em que não existe vontade própria. É como começar a vida eterna, ainda aqui. Claro. Essa vida eterna, quando começa ainda aqui, é porque o ser humano se transformou em santo. E de santo virou criatura angelical. É interessante ver que dos 66 livros da Bíblia, pelo menos 30 deles falam dos anjos. Daí tem uma antiga crença dizendo que os anjos eram uma invenção dos judeus. Esse pode... Ah, 66 livros da Bíblia 30 fala de anjos então, o pessoal começou a boca pequena a dizer, isso é coisa que os judeus criaram esse negócio de anjos, porque o tempo todo eles estão lá aparecendo mas meus queridos quando os anjos aparecem, eles anunciam eventos bombachos de grande magnitude por exemplo, dizer dizer que Eagles a banda vai voltar a tocar não é um negócio tão difícil dizer que os Beatles, os quatro fabulosos de Liverpool vão voltar a compor outras yesterday, something, let Larry, B. também é um pouco difícil, não é impossível porque uns já estão até no outro plano, né nós temos agora o Paul por aqui né? o George, creio que ainda está entre nós, né? mas o Lennon o Ringo está, o George já partiu também mas é avisar que os Beatles vão voltar a se reunir que a banda Eagles que eu adoro com seu hotel Califórnia aquele solo maravilhoso que parece uma oração é, a gente fica muito tocado muito emocionado mas não é um grande evento né? pois bem, os anjos eles anunciam realmente os grandes eventos da história da humanidade e da criação inteira Vamos ver alguns deles. Por exemplo, a gente encontra é, no livro de Lucas escrito assim: E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes diz: Não temais porque eis, aqui vos trago as boas novas, as novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, vocês veem logo que o anjo, quando chega, já vai logo mandando ver, né? Já diz logo que lá na cidade de Davi já nasceu logo o Salvador e e é isso, né? E ele é Cristo e ele é o Senhor. E então, estamos olhando aqui o cristianismo, na infância de Jesus, os anjos ficam protegendo o menino Jesus o tempo inteiro. Basta vocês imaginarem o horror que era: José e Maria com a criança de cola, amamentando, bem pequenininho, muito mais novinha do que a Lua, filha do Rafael. E Maria e José saíram com essa criança, fugindo do Egito, né? Porque havia um, um mandato, né? Para que todas as crianças com menos de dois anos fossem mortas, né? Para que o prometido é, desse povo judeu não venha aparecer para querer ser rei dos reis. E aí a gente encontra em Mateus o seguinte. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes haverá de procurar o menino para o matar. Gente, se isso não é proteção, eu não sei o que é proteção. Porque o anjo foi despachado Chegou logo de cara na casa de Maria Fala logo com José Que é o pai da família Levanta e sai Cisca daqui Porque Herodes vai querer matar o seu filho O menino Jesus Isso é o que Mateus está contando O evangelista, né? Depois a gente vai ver Que antes São José Já havia sido estimulado por um anjo A se casar com Maria Ah que anjo qualquer não é é porque estava na história o anjo chega e bota na cabeça de José que olha é o momento de você encontrar essa moça ela é muito virtuosa é Maria e então a gente vai observar que ele no no evangelho de Mateus no capítulo 1, no versículo 20 o anjo está lá no ouvido de José dizendo que está na hora de casar com Maria né depois, a gente vai ver que os anjos aparecem para dizer a José que está é, na hora de retornar a Nazaré, porque já passou o édito do Herodes de matar todas as crianças pequenas. Então, vocês viram, em poucos momentos, porque hoje nós não temos todo o tempo do mundo, e esse tema, eu vou falar com... Tempo muito curto, mas eu, eu acho que eu ofereci meus últimos 30 anos da minha vida a estudar anjo. Bem, se a gente não pode ser anjo, pelo menos pode estudar, né? não está proibido. Então, a gente fica estudando. Então, eu acredito que vocês já viram é, o anjo anunciando né, desde o casamento de José com Maria, o anjo dizendo para fugir do Egito, correr. É, para ir para a Terra Santa, para não ser morto por Herodes. Depois, nós vamos ver que o anjo aparece para anunciar que Maria está grávida, esperando o Salvador. Mas tem um outro ponto muito importante que eu selecionei para compartilhar com vocês. Viu Maria Isabel, viu Ângela, Edson Augusto, Eu acho que é a notícia, Luiz Campos, de maior impacto dos dois mil anos do cristianismo, que é um momento de infinita comoção, de desespero, de amor, de profundo amor, que é depois de Cristo a ressurreição dele. Porque, veja só, Cristo havia sido crucificado e estava raiando o primeiro dia da semana. Maria Madalena e uma outra Maria foram ver o Santo Sepulcro, né? Quando começou um terremoto. As paredes começaram a se mexer, a terra começou a fraquejar. E Maria Madalena com essa outra Maria tinham ido para o Santo Sepulcro, que era onde Cristo estava depois da sua crucificação. Aí a gente vai ler na Bíblia o seguinte. E eis que houvera um grande terremoto, porque o um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Então o anjo chegou, tirou a pedra da porta da caverna e se sentou sobre ela. Né? E o aspecto do anjo era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve, e os guardas com medo dele, com medo do anjo, Ficaram muito assombrados, como se estivessem mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Então vejam só: não é brincadeira, os anjos estão em todas quem avisa e quem tranquiliza Maria, Madalena e a outra Maria que não é para ficar tão alarmada porque o corpo de Jesus não estava mais lá, porque Jesus já tinha ressuscitado, é um anjo que vem falar isso, né? Vocês lembram também que Jesus ficou 40 dias no deserto, enquanto vivia entre feras e lá em Marcos, no Evangelho de Marcos diz que os anjos o serviam naqueles 40 dias Jesus não estava ali todo sozinho, não tinha lá um monte de anjos servindo Ele, é o que o evangelista Marcos fala. Vamos né? lembrar também que quando Jesus está na maior agonia, Ele suplica ao Pai que afastasse aquele cálice dEle, afasta de mim esse cálice, renunciando à sua vontade em favor da vontade de Deus. Quando Jesus disse, afasta de mim esse cálice, apareceu-lhe um anjo do céu que o consolava, Gente, isso está em Lucas, no capítulo 22, nos versículos 41 em diante. Bem, tendo sido aprisionado de forma tão humilhante, Jesus foi abandonado até pelos discípulos, mas ainda assim, Jesus abriu mão de convocar em seu auxílio, agora, naquele instante, mais de doze legiões de anjos. Isso está em Mateus. Veja só, pela primeira vez fala numa quantidade de legiões de anjos. Quando Barra, muito tempo depois, vai dizer que quando a gente se levanta para servi-lo, para servir a Deus, para estabelecer o reino de Deus na terra, Barra diz que cada um de nós será auxiliado por legiões de anjos. Só não acredita nisso quem é doido. Como eu não sou doido, eu acredito. eu nunca saio para o ensino sem imaginar que tem um monte de asa em minha volta eu nunca falo da fé sem imaginar que tem um monte de anjo do lado porque está prometido e se eu confio em quem faz a promessa eu tenho que confiar tudo, não é só um pedacinho que eu acho bonitinho ah, eu adoro teu coração é meu lar, santifica-o para minha descida. teu espírito é a sede da minha revelação purifica-o para que nele eu possa me manifestar. Eu não posso gostar só dessa palavra oculta, porque ela é linda. Eu tenho que gostar também quando ele fala que todo aquele que se levantar em meu nome para ensinar a causa, legiões e anjos escolhidos o acompanharão. Eu acredito nisso. Bem, vejamos um pouquinho rapidamente de de Maomé. No ano 610, Maomé teve a primeira visão do arcanjo Gabriel. Aliás, se existe um anjo que é popstar, que está em todas, que é bilheteria esgotada, é o anjo Gabriel. Gabriel é o cara. Você chegar lá nas hostes angelicais e dizer conhece aí o Gabriel, pronto, todo mundo fica ali em volta, porque é o cara que tem os babados de Deus, sabe os mistérios, entende de tudo... E quando é uma missão complicada para executar, Deus chama logo Gabriel. É o que eu entendi. Porque ele só aparece assim em grandes eventos, grandes efemérides. Né? Pois bem, no ano 610 Muhammad tem a sua primeira visão com o anjo Gabriel. Essa visão deixou Mohamed tão perplexo, tão assombrado. Ele até pensava que não era anjo, aquilo era um demônio. E, e foi lá acalmar a Hadid, a sua esposa. Não, fica calma, é um anjo do Senhor. E depois desse primeiro evento, se passaram três anos sem que Mohamed tivesse o privilégio de encontrar de novo com o anjo Gabriel. E Mohamed já estava com a pulga atrás da orelha, né? Porque ele tinha uma tia, sempre tem uma tia que às vezes dá trabalho, né? Toda família tem uma tia assim. Mohamed também tinha uma tia trabalhosa. Essa tia disse assim, Mohamed, meu sobrinho, esse seu demônio, Gabriel, lhe abandonou e ele te odeia. Para que foi falar isso? Mohamed já tinha um pouco de medo e não ficou nem um pouco satisfeito com isso, né? E, para fugir do anjo Gabriel, ele resolveu escalar, deu uma de alpinista subiu a primeira montanha que ele achou, subiu, foi olhar para cima, com o intuito de se jogar de cima da montanha, de se Eu não entendo. Realmente tem umas coisas dos mensageiros de Deus que dá trabalho para a gente entender, viu, Zé Lopes? No Alcorão, a gente encontra na Sura 1 o seguinte, de manhã e de noite, quando tudo está no mais profundo silêncio, teu Senhor não te abandona nem te odeia. Portanto, não moleste o órfão, não afaste o mendigo e sê arauto da generosidade do Senhor. Nós sabemos que o Alcorão, em árabe, significa a leitura por excelência. Então, quando alguém diz, eu li o Alcorão, está dizendo, eu li a leitura por excelência. E esse livro sagrado contém as revelações feitas por Deus a Mohammed, nos últimos 23 anos de sua vida, adivinha através de quem? Acertou, através do anjo Gabriel. Não disse que Gabriel está em todas? 23 anos o anjo Gabriel ficou revelando o Alcorão para Muhammad o tempo todo. É como se Muhammad, para onde olhasse, o anjo Gabriel aparecia, porque foi 23 anos fazendo a revelação do Alcorão, né? E ele fez de diversas maneiras, diz o Alcorão. Às vezes, Gabriel, Mohammed escreveu, toma a forma de um homem que fala comigo assim como fala com um homem. Às vezes, ele surge como um ser especial, com asas, e eu guardo tudo que ele me diz. Outras vezes, Gabriel é como uma campainha que em meus ouvidos e essa é a prova mais árdua quando perdi nesse estado de êxtase, continua Mohamed, eu me lembro perfeitamente de tudo, como se tivesse ficado gravado em minha memória. Não é impressionante isso? Pois é. É assim também, tem muitas amizades que às vezes começa com o pé atrás depois viram uma amizade super profunda e íntima, né? Vocês veem que Gabriel com Mohamed ficaram separados, unha e carne o tempo todo, e como ele ficou feliz depois, né? Vamos dar mais um pulo, viu, Hussein Chayani, querido Hussein? Quando Barraulá recebeu o manto de profeta, em hora tão crítica e em circunstâncias tão aterradoras, vejam só, Barraulá estava preso no Siachal de Tegrã. Siachal era a cova negra, era um calabouço subterrâneo que antes, muito tempo antes, tinha sido um banho público, um lugar nauseabundo, pestilento horroroso foi lá que o supremo espírito que é como Barão se refere revelou se personificado a ele por uma jovem a sua torturada alma esse momento único vai escrever show de efêndio aquela comovedora experiência de Moisés ao ser confrontado com a sarsa ardente no deserto do Sinai, a de Zoroastro, quando uma sucessão de sete visões se despertou para a sua missão. Assemelhou-se também a de Jesus, quando, saindo das águas do rio Jordão, ele viu os céus se abrirem e o Espírito Santo descer na forma de um pombo sobre ele. Assemelhou-se aquela jovem, falando com Barralá, no Seachal de Teherã. Em 1853, em agosto, quando Mohamed estava na caverna de Ira e fora a cidade de Meca, e a voz do anjo Gabriel disse a Mohamed que ele, Mohamed, exclamasse em nome de Teu Senhor, semelhou-se também ao abençoado Bárbaro, um abençoinho. Ele se aproximou da cabeça sangrenta do irmão Hussein só vendo o sangue que de sua garganta dilacerada pingava, acordou para descobrir que ele, o Babe, era o escolhido recipiente da exclusiva graça do Todo-Poderoso. Meus queridos! Não é de se admirar que Mullah Hussein, o Bábio primeiro que recebeu e acreditou na missão divina, profética do Báb, sentia a influência angélica daquele acontecimento. E depois o próprio Mullah Hussein chama Nabil Yazan para o canto e diz para Nabil Yazan, o autor dos Rompedores da Alvorada, o seguinte. Eu senti que eu possuía tal coragem, tal poder... E se o mundo e todos os seus povos e seus potentados se levantassem contra mim eu só, destemido resistiria a sua investida então vocês veem que quando o Bab está declarando sua missão na noite do dia 23 de maio de 1844 a Babu e no Sem, dizendo eu sou o prometido eu sou o prometido Moulin disse diz que era como o anjo Gabriel falando. Paz, paz, aqui só tem paz. Louvado seja Deus. Moulin Hussein diz que estava assim com os joelhos tremendo. Era como se tudo tivesse fora do lugar e uma atmosfera de paz, de amor, de profunda serenidade habitasse entre eles. Mas... Não vamos ficar com minhas palavras, vamos ver as palavras textuais que Mula Roussein vai contar para o Nabico, viu, Edson Augusto? lá Roussein disse, o universo parecia-me nada mais que um punhado de pó em minha mão. Eu parecia ser a voz de Gabriel, personificada, chamando toda a humanidade. 'Espertai, pois despontou a luz do amanhecer. Levantai-vos, pois sua causa se tornou manifesta. O portal de sua graça está completamente aberto. Entrai, ó povos do mundo, pois aquele que é o vosso prometido já veio. Em uma ocasião, vou contar para vocês, são meus amigos muito queridos. Edson, dá um abraço para a Rosa, para antes que eu me esqueça. Em uma ocasião, Bahá'u lá estava envolvido em muitas aflições, e muitos pesares e a gente encontra essa confidência de Bahá'u onde o anjo Gabriel volta a oferecer sua ajuda, seu auxílio, assim como ele já fizera no passado ao confortar Cristo no monte das tentações. olha as palavras de Bahá'u Sempre que eu procurava entregar-me ao silêncio e repouso, Eis que a voz do Espírito Santo à minha direita despertava-me, e o Supremo Espírito aparecia-me. O anjo Gabriel me encobria com sua sombra, e o Espírito da Glória se agitava dentro de meu peito, concitando-me a levantar e a romper meu silêncio. Então, o Barralá estava imerso em amarguras, em aflições indescritíveis, né? E diz que o anjo Gabriel chegava para protegê-lo, né? E o Espírito da Glória se avolumava dentro de seu peito, dizendo, levanta-te e rompe teu silêncio. A maioria das vezes, escarnecidos, ridicularizados, humilhados, a gente sabe que os profetas de Deus, os manifestantes de Deus, sempre muito perseguidos, né? e que se não fosse uma vontade própria que os faz vestir o manto da autoridade divina, é, o contrário, é o próprio Deus quem convoca os manifestantes dele próprio para a missão profética. Por isso, Barraulá diz, o sol da guia dá-me destino. tivesse estado em meu poder, eu não teria, sob quaisquer circunstâncias, consentido em me distinguir entre os homens pois o nome do qual sou portador não se digna associar-se em absoluto a essa geração cujas línguas estão maculadas e cujos corações são falsos. Sempre que eu queria guardar silêncio e estar quieto, eis que a voz do Espírito Santo, à minha direita despertar-me, e o Espírito Supremo aparecia-me diante de minha face. Enquanto o anjo Gabriel me amparava e o Espírito da Glória se movia dentro de meu peito, mandando que me erguesse e não mais guardasse silêncio. Tem uma epístola que Barraulá mandou para um dos seus fiéis servidores, chamado Mohamed Fossem, que foi um dos primeiros barrais de Shiraz, no Irã, a terra do ele tinha recebido o título de Baha'u'llá de Vafá, que quer dizer fidelidade. Nessa epístola que Baha'u'llá manda para Vafá, que é o Muhammad, o Shiraz, revelou o Prometido. Ele mesmo desceu do céu sentado na nuvem carmesim com as hostes da revelação à sua direita e os anjos da inspiração à sua esquerda e se cumpriu o decreto do mando de Deus, o Onipotente, o Todo-Poderoso. Bem, o pouco caso com que os reis da terra receberam as Epísticas de Barraulá em 1868, e vocês sabem, receberam a Rainha Vitória, Napoleão III, o Tsar Nicolau, o Keiser Guilherme, o Sultão Abdul-Hamid recebeu Nazirim Bixá recebeu várias cabeças coroadas vários presidentes das repúblicas receberam a mensagem de Barolá são as suas epístolas aos reis Ló e Raiz eles praticamente todos né, trataram com muito desdém com muito, muita zombaria essa, essa mensagem que receberam né. Barolá diz assim Vós vos, manif... Vós vos mantivestes indiferentes Até que os sacerdotes da peste Aqueles cruéis pronunciaram sentença contra Obab, o Bábio E justamente o crucificaram. Seu espírito ascendeu a Deus E os olhos dos moradores do paraíso dos anjos próximos dele Choraram por causa dessa crueldade Veja só, Paulo Soares Sofós, que situação, né? Bahia repreende as cabeças coroadas porque eles não fizeram nada a impedir o trucidamento, o assassinato cruel do abençoado Babi, né? E Bahia diz que os moradores do Paraíso Supremo e os anjos próximos de Deus choraram por causa dessa crueldade. eles vendo o seu poder temporal sendo ameaçado pelo surgimento da manifestação de Deus, os líderes das religiões se coligaram com os poderosos da época, emitiram heresias, inverdades contra o emissário divino, e isso aconteceu com o advento do cristianismo, do islamismo e da fé barraia. Nesse momento, então, surgiram muitas questões teológicas que eram levantadas sobre o cumprimento literal das profecias das Sagradas Escrituras. Uma dessas era aquelas profecias que mencionavam a vinda dos anjos. 20 mil anjos virão o Senhor das Ordens. O mensageiro de Deus assegura que esses anjos são aquelas pessoas reforçadas pelo poder do Espírito e que, com o fogo do amor de Deus, consumiram todas as qualidades e limitações humanas, adornando-se com o atributo dos seres mais excelsos e dos querubins. Gente, lembra da mãe de Ashraf? o filho dela não era um anjo e se ela não era um anjo, eu não sei mais quem é anjo, porque ela está numa casa e de repente cai uma bola no chão ela toma um susto, se abaixa pega o que ela imaginava ser uma bola e é a cabeça decepada de seu único filho achado essa mulher tão firme olha para o rosto do filho amado, beija-lhe a fronte e arremessa de volta a cabeça do seu filho, dizendo, o que eu dei a Deus, eu não quero de pó. Quem não lembra de Suleiman Ram? Se Suleiman Ram você, Paulo Angélica, Sônia. Se Suleiman Han não é um anjo, quem é um anjo? Ele caminha pelas ruas da cidade, com o corpo todo aberto em feridas e com velas acesas dentro das feridas. Mas Suleiman Han está cantando, está recitando odes de amor ao bab e Barra Suleiman Han está tão arrebatado pelo Espírito de Deus que ele só quer festejar o seu martírio. Os guardas vão, dão um sapanão nele, outro empurra ele no chão, outro joga umas pedradas no rosto e ele continua cantando, bailando, dançando. Quanto mais insultado, quanto mais sofrido, mas, Suleiman Ranja não é mais desse mundo, já habita as mansões do paraíso de Deus. Mas, de repente, um guarda pega a querosene e joga sobre a cabeça de Suleiman. E, quando vai riscar o fogo na cabeça dele como uma forma de intimidá-lo para que ele não ficasse mais cantando, nem recitando poemas, nem dançando, Suleiman despeita. Ele começa a chorar e ele chora amigo. O guarda fala, cadê tua coragem? Cadê tua firmeza? dança de novo, pula, canta, fala com amor deste teu falso profeta, por que agora estás chorando? Isso o diz, eu estou chorando porque essa cabeça que você vai incendiar, um dia foi abençoada, um ao um suave toque da mão do Bábio. Meus queridos, se, se Suleiman Han não era um anjo, eu não sei o que é um anjo. Barralá fez uma profissão de fé, revelando que certas pessoas nos dito. Ele é quem teve pretensão de ser Deus. Por Deus, esta é calúnia flagrante. Ou seja, Barraulá dizendo eu nunca tive pretensão de ser Deus. E continua Barraulá, sou apenas um servo de Deus que acreditou nele e em seus sinais e em seus profetas e em seus anjos. Se Bahá'uá acreditou nos anjos de Deus, nós que somos seus seguidores, não iríamos acreditar? Em uma epístola que ele manda ao clero e aos seguidores de diversas fés Barralá transmitiu essa visão maravilhosa. Ele diz que a terra foi sacudida, as montanhas... Se desvaneceram e os anjos surgiram, grau por grau, diante de nós. A maioria do povo está confusa em sua embriaguez e mostram a eles, em suas faces, as evidências da ira. Assim, fizemos reunirem-se os perversos. Nós os vemos correndo para seu mundo. Bem... Barralá se refere, num outro momento, a Boham, e diz que todos os povos e raças que habitam a terra chorarão e lamentarão e verão aquela beleza divina vir do céu sobre as nuvens com poder, grandeza e magnificência, enviando seus anjos com um grande som de trombeta. Vejam, Enoque Olinda, chega muito cruel o que aconteceu em Naukeolim outro dia a gente fala Bahá'u diz que tem muita futilidade no cumprimento literal das profecias, ele fala julgar imparcialmente se as profecias registradas no Evangelho fossem cumpridas literalmente, se Jesus, filho de Maria, acompanhado de anjos, descesse do céu visível sobre as nuvens, quem iria se atrever a descrer? Quem ousaria rejeitar a verdade e se tornar desdenhoso? Esse ponto, Luiz, eu queria chamar a atenção. Que são tão poucos os seguidores de Barraulá? São sete bilhões e meio de habitantes no planeta Terra, a Terra que Barraulá diz que Deus fez erguer o seu trono, e são estimados sete milhões de barrais. Barraulá Bahá disse que Cada um de nós deve buscar reconhecer a manifestação divina através da pureza de nosso coração, através da escolha do caminho de Deus. O mundo hoje ele oferece todos os tipos de tentações. Eu lembro do Mirzar Reidari Ali, que era chamado Anjo do Carmelo. Uma senhora americana chega na presença de Abdul em 1908 e se lastima, fala pro mestre as dores que está sofrendo com seu esposo, com seus filhos, com sua sogra. Fala dos sofrimentos que a vida tem trazido a ela. Tubarra olha com aquele olhar que é um, é um oceano de, de ternura, que é uma visão excelsa da beatitude divina, escuta tudo pacientemente e diz, o que eu te aconselho é amanhã você procurar o Mirza Reidarim. O Mirzar não à toa, foi chamado por nós de o um anjo do caramelo. A vida toda ele sofreu angústias, pesares e dores. E eu quero que você vá lá, que aí você conta os seus sofrimentos e angústias e pede para ele lhe contar as dores e as angústias dele. Isso vai consolar, Senhor. Essa peregrina ficou tão encantada, ficou tão feliz, que torceu para o dia chegar logo e poder encontrar o Mizarre E foi no outro dia, chega lá, encontra com ele. E ela, você sabe como é que é: o primeiro sinal de ego é ficar maldizendo a vida, né? Ficar falando mal, ficar reclamando, A minhas costas tá doendo, a minha voz está igual tá a taquara rachada. Os meus cabelos, que já eram um pouco desapareceram de vez. É. Tá tudo muito complicado, tá tudo muito difícil. Eu fico o ano todo na academia, em vez de emagrecer, eu só fiz engordar mais ainda. E todo mundo diz que ser magro é que é o tchan. Eu não sei mais o que eu faço. Então, as pessoas ficam reclamando de tudo, geralmente tudo é futilidade em vez de ficar malhando para ficar magro, por que, que não malha para ter um espírito decente, um espírito puro? Por que, que, que não fica levantando os pesos da devoção a Deus, fortalecendo a alma? Por que, que não fica na esteira, caminhando o tempo todo, no caminho da servitude sagrada? É... Mas Mizar rei ouviu a mulher com todas as reclamações dela, vocês viram que ela, eu também achei, era um monte de futilidade. Ela então para, depois de uma hora falando, e diz, "Seu Mizar Mirza, Darali, o senhor agora poderia é, me contar as coisas que aconteceram no seu caminho. O mestre falou com um olhar radiante de júbilo, que o senhor sofreu tanto no caminho de Bahá'u'llá, que o senhor passou por tantas dificuldades, que nem um dia da sua vida foi de repouso. Ele pediu que o senhor lhe contasse. Mizarra e Darali olhou para ela, abriu um sorriso e disse, minha irmã barrai querido a lá dos meus sofrimentos. Nunca sofri, eu não sei o que é sofrer. Eu nunca tive uma angústia, eu nunca tive uma aflição, eu nunca, eu não sei o que é a dor. A minha vida tem sido um presente de lá tão grande que eu só vejo coisas felizes, coisas maravilhosas acontecendo. Se eu me sarregar ali, não é possível, porque a Dor Barra disse que o senhor sofreu sim, então o senhor tem que contar.
0: E disse: a é muito
1: generoso. Eu não fui digno de sofrer no caminho de Deus. Eu nada sofri. Bem, meus queridos. Tem uma história que quando eu estava em Abu Dhabi pesquisando sobre anjos, eu gostei muito. A uma história muito curta das tradições forânicas de Morham É uma antiga narrativa persa e com forte inspiração islâmica sobre o aparecimento do Satanás, que eles chamam de Ibis. A história diz assim, Deus criou os anjos para louvá-lo e adorar. -o. Em seguida, criou o homem e a mulher e ordenou que os anjos todos se infilerassem e que servissem a sua nova criação. Ou seja, Deus chamou todos os anjos e disse, acabei de criar o homem e a mulher. Vocês todos se ajoelhem diante dele, porque ele é o ápice da minha criação. Porém, híbris, Satanás, que amava Deus mais do que todos os anjos, o outro nome dele era cheio de luz quer dizer Lúcifer vocês sabem, a palavra Lúcifer quer dizer cheio de luz eu, eu desconfio que ele era muito cheio, de ego também sabe, esse Lúcifer ficou assim transtornado né? porque ele achava que ele dentre de todos os milhares de anjos que tinha se ajoelhado ele era o anjo que mais amava a Deus. E ele disse, eu não vou reverenciar esses humanos, porque enquanto eles foram criados do barro, que nós vimos, Senhor, o Senhor soprando o barro e criou o homem e a mulher, mas nós, tu criaste do fogo. Eu não vou me ajoelhar diante de uma criatura que veio do barro, E sabe qual a reação de Deus? Deus disse, suma da minha vista, não quero mais te ver nunca. E imediatamente esse anjo, que era o anjo de pura luz, caiu no inferno. Porque estar longe da presença do bem amado, ser expulso de sua presença, significa o mesmo que estar no inferno. E eu perguntei, mas como é que ele suporta a separação do bem amado? A história persa tem a resposta. Através da lembrança do eco, das doces palavras de Deus lhe ordenando. Suma daqui, eu não quero te ver nunca mais. Vai para o inferno. Nós temos muitas histórias de Santa Tereza d'Ávila, temos histórias muito comovedoras, que a gente vai encontrar de São Francisco, estava também com os anjos. Temos histórias que aparecem muitas visões para os santos. né? Os santos eles têm uma amizade muito... É, parece a assim, torcida do mesmo clube do Flamengo de lá, sabe? Então, sempre unidos, sempre felizes, sempre satisfeito, anjo e santo. Pensem em gente que se dá bem, viu? Se dá, dá bem. Isso é o que eu descobri. E Santa Teresa W é uma dessas que, que tem umas visões com anjo, anjo perfurando o coração dela com a flecha de ouro e ela sentindo um, um prazer que não é desse mundo, porque a flecha que o anjo coloca no coração dela está impregnada do mais puro amor de Deus João da Cruz também fala muita coisa conta, diz mas nós temos tempo e o tempo está encerrando eu acredito que vocês tiveram um pouco essa visão sobre os anjos é um assunto que merece ser pesquisado e ser estudado então, eu queria que vocês se lembrassem dessa frase de Bahá'u'llá. Esse é o dia em que se reuniram os homens e os anjos. Muito obrigado pela paciência de vocês.